0: Поехали.
1: Все, оно это сделалось. Не можешь минимизировать зум, когда я это делаю. Ладно. Меня видно, меня слышно? Да. Отлично. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас новая рубрика нашего замечательного самого лучшего подкаста ⁇ Пес заходит в пещеру ⁇ Мы будем говорить о путях разных прекрасных людей которые, по странному стечению обстоятельства, все молодые и все биологи. Посмотрим, о чем думают те, кто уже специалист, но еще в середине начала пути. Сегодня я, Никита Куликов, поговорим с Соней Марьянчик. Это человек-оркестр, биолог, иммунолог, педагог, популяризатор науки. И бьюти-блогер. Соня, привет, спасибо большое, что ты к нам пришла. Скажи, пожалуйста, ничего ли я не забыл?
0: Привет, спасибо большое, ребят, что пригласили. Нет, ничего не забыл, но я очень порадовалась названию вашего подкаста, вашего проекта, вот, и у меня сегодня с нами сидит гость, пушистый, хвостатый, который очень хорошо вписывается в тематику overall вашего проекта. Поэтому это разве единственный пункт, который ты мог упустить, что у меня появилось не так давно большое маленькое счастье, которое нам сегодня будет составлять компанию.
1: Это замечательно. Если маленькое счастье захочет высказаться по по какому-то вопросу, пожалуйста, пусть оно не сдерживает себя и лает в микрофон во всю душу. Вот Соня, скажи, пожалуйста, я перечислил твои профессиональные описания, твои профессиональные, не знаю, как это сказать, статусы, но если бы тебя попросили выбрать что-то одно, ну или максимум два, вот что бы ты выбрала, как бы ты себя охарактеризовала, кто ты по профессии? Я объясню потом, почему это важно, но вот интересно.
0: Хорошо, очень очень хороший вопрос. Ну, исследователь и преподаватель, либо исследователь и популяризатор, педагогика и популяризаторство, они где-то рядом стоят.
1: Исследователь
0: и преподаватель, так сказал.
1: Прекрасно. Вот все равно, мне теперь интересно, потому что если бы если бы ты сказала исследователь и beauty-блогер наверное, это было бы не так прикольно, но ты говоришь: исследователь и популяризатор, исследователь и педагог. А на первое место ты ставишь все равно «исследователь». Это специально или это случайно? Почему ты именно (связываем) вот это выбираешь?
0: Скажем так, что это осознанно. (связываем) У меня жизненный профессиональный путь включал в себя несколько переходов. Я сейчас получаю, например, второе высшее образование – И, соответственно, я пыталась на этом пути расставить приоритеты, потому что у меня две профессиональных страсти. Всегда были это педагогика как наука, ой, не педагогика, биология как наука и преподавание. Я пыталась, до сих пор пытаюсь у себя устаканить в голове, как правильно их приоритизировать. Вот, но на настоящий момент все таки первичное лидерство у биологии как науки. Вот, По поводу ютублокерства, это скорее хобби, а не профессиональное направление. Поэтому, ну, мы можем поговорить, конечно, я буду не против. Меня это очень хорошо описывает, на мой взгляд, но, но да.
1: Ты так. не сомневайся, мы обязательно об этом поговорим. Но я хочу помочь тебе, ты сказал, что не можешь еще до конца устаканить в голове это все. Вот я задам такой вопрос, который, может быть, поможет это сделать, может быть, нет. Я знаю, я так сбоку припеку заходил к этому вопросу в наших личных беседах, но сейчас мне хочется его более конкретизировать. А как бы ты хотела, чтобы тебя представляли через 10 лет? Имеется в виду вот из профессионального набора слов. Говорили, Соня, Марьянчик, это...
0: Исследователь-иммунолог.
1: То есть в первую очередь исследователь-иммунолог, да?
0: Я, я думаю, что да.
1: Потрясающе. Ты пришла в иммунологию как в науку, с биофака МГУ. Вот скажи, пожалуйста, когда ты подавала документы на биофак, ты как себе представляла вообще биологию?
0: О, э, я очень люблю про это рассказывать. Я мы не мы с удовольствием послушаем. А, ну, в общем, когда я подавалась... Давайте начнем с того, что я родилась в Архангельске, не в Москве. В Архангельске не развито научное направление. Никак. По-моему, даже до сих пор пытаются что-то потихоньку начинать, но, по-моему, даже даже сейчас не особо. Когда я заканчивала школу, я понимала, что... Я шла от противного. Я понимала, что мне неинтересна медицина, я не хочу работать с людьми, я делала поправку... Я очень уважаю медиков, но я всегда делала поправку на их трудовые будни, обыденный день, распорядок. Я понимала, что это не мое. Я не хотела ветеринарию, Какие еще направления есть? Тимирязевка, агрохозяйственное направление, тоже не мое. И, соответственно, пожалуй, я поступила в МГУ, потому что, во-первых, это МГУ, конечно же, я в него поступила без проблем. А во-вторых, потому что МГУ дает вот этот вот гэп небольшой. Первые два года ты изучаешь предметы общие и молекулярную биологию, и немолекулярную биологию. И у тебя есть возможность выбора кафедры на конце второго года или на, в начале третьего года. То есть у тебя еще есть э, время для маневров, для того, чтобы понять, что есть что, какие у тебя жизненные приоритеты, что тебе больше интересно. Вот поэтому биологический факультет, как что-то наиболее размытое, непонятное и интригующее, оказался моим выбором.
2: Это, это очень интересный а, ответ. А, Ой. Так, кто, кто из нас? Кто из да, нас? Да, да. А, кто а, такой маленький уточняющий вопрос я хотел задать. Ты сказала, что твой выбор, он остановился на МГУ. Во-первых, потому что это МГУ, круто. И потом э, описала там, структуру курсов биофака очень коротко о том, что там такие общие курсы. Э, ты проходишь самую разную биологию в течение первого-второго курса. Однако в МГУ существует несколько факультетов, которые так или иначе связаны с биологией. Mm-hmm. Это и би- и биоинформатика, это и биотехнология. Не уверен, что она была, когда мы поступали, но все же. Это и фундаментальная медицина, и почвоведение, и психология, и биофакт. То есть как минимум шесть факультетов, там можно еще географов, как-нибудь геологов. Mm-hmm. Нет, наверное, геологов нельзя. И можно. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. И ты остановил свой выбор на биофакте. Почему?
0: Здесь достаточно простой принцип, но смотри... Почвоведение мы убираем по принципу агрохозяйства. Наверное, почвоведы, ландшафтные дизайнеры сейчас на меня сильно <laughs> за это могут нехорошо высказаться, но это, для меня это было примерно около одного и того же.
1: Как человек, который а, ушел с факультета почвоведения, скажу, что в этом нет ничего предосудительного.
0: Ну вот, по поводу факультета биотехнологии. Хорошо, что ты про него вспомнил. У него тогда был первый год его основания, и он вот только открывался, И на самом деле я помню очень хорошо тот момент, что я пришла, у меня там была какая-то олимпиада, которая позволяла э, получить 100 баллов по ДВИ и, соответственно, не писать его. И факультет биотехнологии на тот момент сказал, что нет, мы новые, мы крутые, идите пишите экзамен. написала экзамен. Вот, я очень хорошо помню э, этот вариант, но мне тоже не очень хотелось на него идти, потому что это первый год запуска нового факультета, первый год апробации программ. У меня мама преподаватель, профессор в университете. Я в целом сама очень критически еще со школьных времен относилась к предметам, к построению программы, к тому, как преподаются. Я понимала, что это первый год, это первый год, чтобы набить шишки, чтобы понять, что подходит, что не подходит. И вот первый заход курса. Мне не хотелось дойти, мне не хотелось быть вот под опытной мышкой, мне хотелось пойти на что-то очень хорошее, уже освоенное, сильное, хорошего уровня, Ну, эгоистично достаточно, но я до сих пор согласна с таким решением мысленно в голове.
1: Я хочу посмотреть на человека, который будет альтруистично подходить к выбору своего образования. Ну, да. Мне кажется, вот.
0: прекрасно. Такие моменты. Что у нас еще есть в факультете фундаментальной медицины? Про медицину мы уже поговорили. Психология примерно рядом с медициной. А еще я плохо понимала, чем будут заниматься на факультете фундаментальной медицины, если это не врачи, если это не образования По правде говоря, до сих пор не очень хорошо. Понимаю, куда идут работать ребята оттуда. Вот. Вот вот так.
1: У нас будет обязательно...
2: информация. Да. Еще раз? Еще биинженерии и биинформатика осталось.
0: А, а о, да, биинженерии и биинформатика. Я боюсь. Э, на тот момент я не любила ни математику, ни физику всей своей душой. Я только последние, наверное, пару лет начала к ним проникаться, как к наукам, и интересоваться ими из какой-то искренней точки внутри <свят> своей души. Вот. Но на тот момент совершенно не хотела, конечно, потому что мне было интуитивно интересна биология как такая.
1: Как что? Ну, вот, вот это вот это ключевой вопрос. Как что? Как ты себе представляла? Это что, это ежики, травки, или это? Как, как ты ее чувствовала?
0: Смотри, какое было понимание. Мне а, была интересна анатомия, то есть мне mm-hmm. очень mm-hmm. было интересно что-то, что применимо к человеку. А, okay. Мне очень была интересна молекулярная биология на тот момент. Я понимала, что я не хочу заниматься ботаникой и зоологией как профессией, потому что, ну. В сознании я всегда делала поправку на какой-то быт на работе, что ты будешь делать. Поэтому мне по любыми направлениями не хотелось заниматься, даже если мне интересно было их учить. Вот, Поэтому у меня были любимые темы, я, наверное, отталкивалась от них. И вот это, наверное, переход уже к тому, как я становилась на иммунологии, потому что связанное с человеком, что-то весомое для нас. Мне интересно узнавать про то, как работает наш организм до сих пор очень, и что-то молекулярное такое.
1: Вот, вот сказала, а, что...
0: Мелкомоторные, обожаю мелкую моторику, просто мне приносит это какое-то невероятное удовольствие. Может быть, у меня есть немножко ОКР, но, но да, мне очень нравится такая работа. Вот.
1: А, ты так подошла, ответственно. Я, вот се... я себя вспоминаю, когда я с третьего раза пришел на биологический факультет, или со второго, не знаю, ну получается, с третьего раза пришел на биологический факультет. Вот ничего не поменялось с того момента, как я там в школе учился. Я как и не понимал, что такое биология, так и тогда не понимал. И поэтому для меня было там большим открытием, что вообще все не так, как я себе представлял. Но у тебя явно сложился к тому моменту очень зрелый какой-то подход. И ты до этого говорила, что у тебя мама работает в университете, У тебя вообще вот бэкграунд в биологии, он был случайный или не случайный? У тебя родители, вообще вот там та же мама, не из биологии или связана?
0: В моей семье нет ни одного биолога, ни одного медика. Я пошла в биологию просто потому, что, опять же, интуитивно мне она была интересна самый интересный предмет. Единственное, что я очень благодарна своим родителям, что они меня перевели в лицей, в химико-биологический класс с 8 класса, с 8 по 11 я там училась, где очень как раз дали хорошую основу биологии, химии, подготовили к поступлению. все эти дела. Мне кажется, это очень-очень важно для поступления и для построения будущей академической траектории. Вот. Но, наверное, не совсем соглашусь, что у меня был очень ответственный подход, потому что я сейчас общаюсь с большим количеством школьников и студентов и узнаю о том, какая потрясающая у них была дорога к своему выбору и сколько всего они успели попробовать. Я вот пытаюсь вспомнить 2014 год, когда 11 класс у меня был, пытаясь вспомнить, были ли какие-то научные школы в Москве, куда можно было приехать, выиграть в конкурс. По-моему, по-моему, такого не было. По-моему, только с нашего университетского времени, ближе к выпуску, началось развитие вот этого профориентационного направления, научпопа, площадок для школьников. Я так завидую настоящим школьникам, просто дико. Они выходят со всех летних школ на уровне ну, лаборанта-исследователя в лаборатории. Это вот. отвратительно.
1: Я вот даже не знаю, я завидую им или я не завидую, потому что э, иногда думаешь, ну вот он он такой молодой, классный, красивый, еще волосы на голове есть, а умеет все примерно то же, что я умею. А если нет разницы, зачем платить больше, как говорится? Поэтому я даже не знаю, это хорошо или плохо, но, конечно, да, это просто потрясающе, какие возможности есть сейчас, по крайней мере, в плане профориентации. В плане биологии, в плане э, Москвы. Тут надо сразу закинуть ветку, что это явно не всегда работает на уровне регионов России. Но в Москве это, конечно, очень сильно развито, и всем бы, конечно, брать с этого пример. С другой стороны, опять эти концепции, которые у меня в голове никак не укладываются. С одной стороны, что дети становятся более взрослыми. С другой стороны, что, наоборот, увеличивается инфантилизм. Я никак не могу это примирить у себя в голове как это все работает. Ну, вот так вот. Ну, мне что интересно, Сонь, в конце концов, всячески отмахиваясь от э, медицины, поступая на биологический факультет, при этом тебе нравится анатомия, физиология человека, ты выбираешь кафедру иммунологии. Для наших слушателей я должен сказать, что выбор кафедры для студента второго курса, это примерно как, не знаю, выбор мужа, жены, вот, вот такое. Кажется, что это максимально судьбоносное решение, и мне тяжело с этим согласиться сейчас, но на втором курсе это оказалось просто... Вот ты, ты либо дурак, либо очень умный, ты вот должен выбрать прям сегодня и подать заявление на нужную кафедру. Я решил не рисковать, сразу подал на пять. Но... Скажи, пожалуйста, кафедра иммунологии, она очень особенная на биофаке. Она была особенной, и сейчас она остается особенной. Я считаю ее одной из пяти лучших кафедр биофака. Пяти сильнейших кафедр биофака. Почему ты выбрала ее, а не, например, молекулярную биологию, биохимию? Что тебя толкнуло пойти на такую специфичную кафедру, во главе которой сидит такой черноглазый Сергей Артурович Недоспасов и пугает одним своим присутствием?
0: А, ты знаешь, на момент выбора кафедры у меня было два желания. Это высшая нервная деятельность, потому что мне мозг интересен, и иммунология. И я просто поспрашивала, поузнавала уровень разви- развития, развития кафедр, кафедры. я слышала не очень хорошие отзывы о высшей нервной деятельности по поводу, по поводу оснащения, по поводу э, интереса обучения там. Я в итоге не ходила туда на лекции, не было такой временной возможности, наверное, ну и потом иммунология захватила, поэтому я не могу сказать, насколько это правда правда, соответствует действительности. Также я тоже знала, как и ты, что кафедра иммунологии, она очень сильная на биологическом факультете, и мне очень-очень нравится, и очень ценю качественное образование, требования, высокие требования, поэтому для меня это важно, чтобы развиваться, чтобы я понимала, что я буду развиваться самостоятельно. Что касается молекулярной биологии, биорганической химии, других сильных кафедр, это, опять же, вопрос интереса и вопрос своей интуиции, потому что даже сейчас, изучая молекулярную биологию, я понимаю, что мне вот именно молекулы, как они взаимодействуют друг с другом, мне так интересно, как э, интересно видеть какой-то глобальный фенотип. Мне кажется, со стороны научного мышления это немножко, как это сказать, наивная э, наивность мышление, что-то вроде того. Потому что, конечно, от маленьких, мелких молекулярных взаимодействий в итоге зависит глобальный фенотип, который мы видим, явление, которое мы изучаем. И достаточно эгоистично хотеть попасть в ту область, где ты сразу же можешь это увидеть, поработать с мышками и вот что-то мелкое увидеть сразу же на big scale, на, на большом формате. Вот. Но, тем не менее, это так как оно есть, я до сих пор придерживаюсь этого же мнения, этих же интересов. Вот так. Хочется oh. видеть что-то глобальное, работая с чем-то маленьким.
1: Вот мой коллега oh. по лаборатории, он иммунолог, он постоянно об этом говорит. Поэтому ты, в общем, не одна такая. Вот он тоже говорит. вот У меня образование иммунолога. У меня образование иммунолога. Поэтому я ваши вот эти молекулярные процессы, вот это вот все мне неинтересно. Мне вот интересно, куда клетка побежала и какой рецептор она показывает на поверхности. Так что это нормально.
2: Слушай, Соня, у меня есть к тебе один уточняющий вопрос. Он был вызван комментарием Саши о том, что кафедра иммунологии она входит в топ-5 сильнейших кафедр биофаков, с чем я в целом согласен. По мнению Саши. По мнению Саши, по моему мнению. Я думаю, по мнению Сони тоже. Однако, мне было бы интересно услышать твой топ-5 лучших кафедр биофака. Я не думаю, что ты... Uh, возможно, не можешь назвать их сходу, но как бы немного подумав, uh, мне было интересно услышать твои мнения.
0: Я помню вот молекулярную биологию, uh, помню, что на нее вроде как было очень сложно поступать. Я помню биорганическую химию, я помню uh, иммунологию. Вот эти вот топ три у меня в голове остались по сложности. А, как я могла забыть, физиология человека и животных тоже очень сильная кафедра, на которой очень жестко учат, но качественно. Вот, ну, пожалуй, у меня будет топ-4.
1: Мне вот просто интересно, как всегда попала биорганическая химия.
0: Я помню, что на нее было сложно поступить, и что там вроде бы здорово учат. Это то, что я помню.
2: Саша, к тебе такой короткий вопрос. Насколько сильно топ Сони пересекается с твоим топом?
1: Ну, он у меня пересекается ровно на одну кафедру иммунологии. А, ну и молекулярной биологии, на две кафедры. То есть у меня в топ входит э, иммуна, Молекулярка, биохимия, кафедра зоологии без позвоночных конечно, просто номер один без разговоров, и кафедра ФЧЖ она тоже входит, но с таким очень сильным отрывом, то есть, я mm-hmm. всегда как такой, как отросточек туда, то есть она больше за, tra- mm-hmm. больше за традиции вот как бы, чем за какой-то новейший супер-пупер подход. По крайней мере, так было до недавнего времени. С недавнего времени все очень сильно поменялось. Я надеюсь, что кафедра будет развиваться дальше огромными темпами, потому что сейчас у нее для этого все есть. Хорошо. Если позволишь, просто такой вопрос. Если вернуться на 7 лет назад, господи, как это было давно, на 7 лет назад, если вернуться, какой выбор ты сделаешь в плане кафедры?
0: Иммунология, однозначно.
1: А пойдешь опять на биофак вообще? Если вернуться на 8 лет назад.
0: Um, слушай, обладая теми же самыми знаниями, я пошла сейчас на второе высшее, туда, куда я пошла. Ну, то есть не теми же самыми, обладая настоящими знаниями, я пошла, сделала такой выбор, где я сейчас учусь. Если бы у меня было снова по нулям, то, возможно, я бы выбрала биологический факультет. Но, опять же, мы только что с вами обсудили, что очень много возможностей сейчас для для того, чтобы познакомиться с профессиями, еще не сделав выбор университета. Поэтому...
1: Ну вот что бы ты... Если бы у тебя был весь бэкграунд, который сейчас, тебе сказали бы, представь, тебе надо отправить копию Сони Марьянчик на высшее образование, куда она пойдет. Ну, так вот, или хотя бы в какие-то места, если несколько.
0: Если бы у Скалтеха был бакалавриат, то я бы пошла в Скалтех. Но так как его нет, наверное, МГУ все-таки. Потому что иммунология. А магистратура в Скалтех, вот так.
1: Это, Это хороший вопрос, и я к нему хочу плавно так перейти. Ну, как минимум, то, что ты сейчас находишься в Сколковском институте науки и технологий, то бишь в Скалтехе, говорит о том, что ты, наверное, таки в биологии не сильно разочаровалась, по крайней мере, ну, или не призналась себе в этом, и в иммунологии в частности, потому что, я так понимаю, твой путь и в Скалтехе, он иммунологически направлен. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, ты вообще за академию больше или за индустрию?
0: Лично за Академию. Я себя вижу в Академии. В а, биологии не разочаровалась совсем. У меня не было ни одного периода, когда я бы разочаровалась в области своей деятельности. Вот. Ты счастливый
1: человек, на самом деле.
0: Ну, ну да. да. А, для... Мои пять
1: минут разочарования прошли 20 минут назад. Да.
0: Для слушателей, просто маленькая поправка, почему мы так скачем тут между разными заведениями, Саша говорит о возможном разочаровании. Я начинала с МГУ, получила бакалавриат, закончила в МГУ. Потом у меня был пивот. Я пошла в магистратуру, в педагогический университет. Мы уже говорили, что у меня две большие страсти, это педагогика и наука, биология. И, соответственно, после я поработала пару лет в эндокринологическом научном центре, и потом пошла снова в магистратуру с Скалтех уже на биологический профиль.
1: Да, мы обязательно поговорим про скачок в сторону педагогического образования. <laughs> Не сможем упустить этого, конечно. Хочется Sorry. спросить...
2: Можно один короткий вопрос, уточняющий, мне было интересно спросить Соню. Ты сказала, что академия лучше, чем индустрия, во всяком случае для тебя. А можешь немного поподробнее объяснить, почему почему твой выбор, он пал в сторону академии, не в сторону индустрии, потому что для многих слушателей это может быть неочевидно?
0: Да, могу. Я занимаюсь достаточно активно профориентацией и много разговариваю с людьми о том, какие бы у них приоритеты, какие у них настоящие приоритеты в жизни и что для них больше подходит, академия или индустрия. И есть несколько параметров, которые я выделяю как важные для вот этого осознанного выбора. Первое — это то, насколько ты хорошо, положительно относишься к рутинным процессам, к повторению одних и тех же протоколов или тебе важно творчество в работе. Творчество в том плане, что ты можешь и сам что-то придумать, попробовать, и менять различные методы, с которыми ты работаешь. В индустрии рутины больше, рутинных процессов. Тебе ставят задачи сверху, есть там определенные дедлайны и так далее. В академической среде таких рутинных процессов, их поменьше. Конечно, есть дедлайны. Конечно, тебе нужно будет докладывать свои результаты. Естественно, тебе нужно, мы статистику знаем, что да, как минимум три раза получить воспроизводимые данные. Но все-таки здесь помягче рамки, чем в индустрии. Также, что меня приличает в академию, это в том, что ты сам свободен распоряжаться своим временем. Чаще всего. Да, это... Приводит и к переработкам, но и имеет свои бонусы и плюсы. Вот. А второй очень важный момент, который, возможно, я должна была поставить на первое место, это свое понимание результата. На работе важен результат или не важен результат? А если вот для тебя, Никита, важен результат, то скажи, пожалуйста, первый вопрос к тебе. Важен ли тебе результат? Если важен, то что для тебя результат твоей работы?
1: Вот ну, так мы неожиданно просто взяли развернули интервью в обратную сторону.
0: Ну, интересно.
2: <связывая> да, почему? почему бы и нет. Да, для меня важен результат, тут однозначно. Что для меня значит результат? Ну, тут можно ответить по-разному на самом деле. Если мы говорим с формальной точки зрения, что такое результат, то результатом является, смог ли я опубликовать, там, скажем, мои исследования в хорошем журнале, стали ли они цитируемыми и так далее. Это формальная сторона вопроса, но если говорить про а, то, как я сам чувствую, что такое результат, это скорее удовлетворение от да. того, что ты сделал. И вот, что, бы,
0: так, что тебе принесет удовлетворение? Опубликованная статья или что-то другое?
2: А, опубликованная статья может принести некоторое удовлетворение, как минимум потому, что ты сбросил себя время дедлайна, время нагрузок по поводу его ее написания, однако я бы сказал, что скорее удовлетворение мне принесет тот момент, когда я пойму, сам пойму, что действительно получилось сделать что-то интересное, как сдвинуть границы знаний в некоторой области на миллиметр, вот. Uh-huh. Это и приносит мне удовлетворение. Это и является результатом с неформальной точки зрения.
0: Понятно. Вот для меня результатом, который от которого я получаю удовлетворение, что очень важно на работе, это может быть просто удачно поставленный ПЦР с красивыми, яркими, ровными полосочками без всякого мусора. Я получаю удовлетворение, как я уже сказала, от мелкой моторики, То есть, на мой взгляд, очень важно получать вот такие вот вбросы дофамина не на на финальном каком-то этапе через два года, когда ты публикуешь статью, потому что это очень долгое время, которое тебе нужно жить без удовольствия, а иметь вот такие вот регулярные эм, источники твоего удовольствия, счастья, которое ты получаешь на работе. Если задача, если твой результат — это какой-то продукт полученный, законченные исследования, когда ты получаешь что-то на руках, видишь что-то вещественное, что ты знаешь, будет использоваться потом и очень важно для людей, то это часто, это черта людей, которым ближе индустрия, потому что они хотят продукт. Для них результат — это продукт. Это не какая-то работа, это не отработанный протокол, это не один выполненный шаг, а это физический продукт. Поэтому, так как в Академии физический продукт — это скорее это редкое событие, ты, может быть, в Академии очень тяжело. Думаю, что я свою мысль донесла, но надеюсь, по крайней мере. Да, спасибо.
2: Прости, что тебя перебил. Спасибо за твой ответ. Я думаю, что действительно донесла свою мысль. И я, видимо, не до конца правильно ответил на твой вопрос, потому что, исходя из моего ответа, складывается впечатление, что я ближе к индустрии, хотя я так же, как и ты, ближе к Академии. И, да, наверное, я просто не до конца его понял, и мне также приносит удовлетворение написанный код, например, что мой код, он заработал наконец-то, и я с этим справилась.
0: Это не так, потому что ты сказал, что ты получаешь удовольствие от того, что ты немножко расширил границы неизведанного и продвинулся вперед, а это граница неизведанного — это вообще не индустрия, границы неизведанного — это как раз-таки академия. В индустрии тоже есть вот R&D направление, но, насколько я знаю, по своему кругозору она все-таки больше сконцентрировано на получении продуктов то есть имеет очень строго очерченные рамки они а просто так мы дадим вам много денег идите исследуйте то что вам интересно
1: может подеремся я не понимаю на самом деле как человек который по большому удовольствию работал как и в академии так и в индустрии могу сказать что вы вообще говорите об одном и том же просто потому что Разница между индустрией э, и академией, на мой взгляд, опять же, я тут просто третье лицо. Э, Здесь правильно сказала Соня, она в длительных э, целях. Но опять же, потом Соня сказала какую-то вещь, которая, мне кажется, подходит и для академии, и для индустрии. Кто запрещает в индустрии радоваться каждому чистому получившемуся ПЦР? Вообще говоря, никто. Вот, поэтому люди тоже это делают. Но... Но я скажу другое. Мне кажется, что... Даже может быть три мнения, ладно? А мне кажется, что разница между академией и индустрией, она не столько в каких-то отдельных процессах и там достижении целей, а в количестве реакций на достижение каких-то вот целей, результатов, шагов. И, например, если... Человек в академической науке, он там вот пишет код, вот как Никита, он получает, что там код работает, он радуется, или ПЦР поставила, Соня, получилось. Но эта радость, она вообще говоря, мне кажется, она какая-то не абсолютная. Она является радостью только вот в рамках глобальной цели опубликовать статью. В отличие от индустрии, когда человек работает не ради вот этой статьи, которая выйдет через полгода, ради зарплаты прежде всего. Или продукта, который может быть, уже идет в рынок, и уже есть какие-то постоянные, что все время в коммерции подчеркивается, какие-то промежуточные результаты. Это очень важно, потому что в науке почему-то никто не любит подчеркивать важность промежуточных результатов. И из-за этого отношения у сотрудников разные. Например, огромное количество, 30% научных сотрудников страдают заболеваниями депрессивного спектра, вот, в отличие от людей, которые работают в коммерции, в биотехе, потому что в биотехе просто каждое событие – это уже радость, мы там соберемся, презентацию покажем, отметим и все такое. Мне кажется, что вы оба говорили правильные вещи, вы молодцы.
0: Саш, не переживай, мы не мы не спорили, все хорошо, я, думаю, что другую... я просто очень экспрессивно объясняла, но я понимаю, что... Так, это, так было... это
1: замечательно,
0: а мы, мы по же поводу... так и хотим. А по поводу депрессии, ты сейчас затронул тему, которая у меня на самом деле наболевшая, и я всегда с большой радость, радостью ее обсуждаю, могу очень долго на ней зависнуть. Это вот про там значимость, подчеркивание результатов, это про управление в академической среде и про культуру кол- коллективного общения, да, как это называется? Это называется профессиональное общение? Нет, профессиональная этика. Ну, а, такое, да? Управление и менеджмент. Менеджмент, менторинг, вот, вот что я искала: Менторинг в академической среде, свое психологическое здоровье, это тот фактор, которым очень сильно нужно заботиться и выбирать себе группу, Исследов- исследовательскую в среду, в которой ты будешь работать, тоже очень осознанно. Но это мне кажется, вообще отдельный выпуск можно делать на эту тему, так
1: да, я согласен, но мне все равно очень интересно, потому что мне интересно. Я почему вообще как бы мы к этой теме пришли? Потому что ты идешь в скалтех, у тебя будет диплом, в котором будет написано, что ты биотехнолог, а осень не биолог. А, и Скалтех создавался как именно университет, немножко так с кавычками, так с придурью, с прекрасами, который будет готовить в основном специалистов э, по западному образцу. Именно почему магистратура? Потому что для индустрии. Вот за рубежом, в Америке, в Европе, вот ты магистр, это значит, ты выбрал после бакалавриата не аспирантуру, значит, ты хочешь идти не в академию, а ты хочешь идти в индустрию. Стартапы, производство. Вот вот ради этого Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010 году, точнее в 2011, открывал Скалтех. Все-таки ты выбираешь Скалтех и хочешь строить академическую карьеру, и я на самом деле знаю очень мало примеров, кто думает не так, что большой пинок в сторону Скалтеха, конечно, но что поделать. Ты проходишь много курсов, связанных с индустрией, с бизнесом и все такое. Это как-то меняет твое мышление вообще?
0: Меняет мышление, мне очень нравится, что я узнаю больше Uh, об индустрии — это темы мои рассуждения, которые, я, uh, которые мы с вами раньше вели. Мои мнения, они основаны на моем кругозоре. Я не знаю изнутри непосредственно эту среду, и мне очень приятно и интересно узнать побольше об этой сфере. Uh, почему я выбрала именно из Скалтех, и там оказалось, это отдельная история. Um, так скажем, я не шла в Скалтех для того, чтобы узнать что-то об индустрии. У меня были другие цели.
1: Вот плавно к этому, не знаю, затронем мы это в частности или нет, у тебя второе имя педагогическое, и мне, конечно, это очень интересно, у тебя есть проект, проект, по которому тебя знает очень много людей, этот проект называется What is Science? В описании, везде, во всех там сферах, во всех сетях, платформах, будет ссылка на сайт и ВК-группу этого проекта. Пожалуйста, зайдите, посмотрите, подпишитесь. Это очень интересная, любопытная вещь. Это научно-популярный проект. Это профориентационный проект для старших школьников и младших студентов. Вопрос, откуда он взялся? Как ты к этому пришла и зачем?
0: Um, он взялся, когда я выпускалась из МГУ, заканчивала бакалавриат. И на тот момент я писала диплом, еще у меня было пару учеников на репетиторстве. Я сталкивалась с такой ситуацией, что когда ты пишешь диплом, ты постоянно очень много часов проводишь в лаборатории. Я регулярно опаздывала на занятия к своим ученикам, и они начали меня спрашивать, По типа, Софья Владимировна, окей, вот вы приходите из лаборатории, опаздываете, от вас пахнет мышами, а что вы делаете с этими мышами? У меня тут кошка с ума сходит, а что вы? чем вы конкретно занимаетесь? Ну, собственно, ничего хитрого, это просто мне щелкнул переключатель в голове, что... Ребята точно такие же, как и я, когда я заканчивала школу, выпускалась, они тоже не знают, чем занимаются ученые. Они то инфицит выбирать свое карьерное направление, они не очень понимают, какие вообще карьерные направления есть. Мне захотелось их собрать в маленькую кучку и рассказать о том, что делают в лаборатории и как можно дальше продвинуться. За что? Давайте так скажем. За что ученым платят деньги? как они работают в лаборатории, что является результатом их труда, и, соответственно, погрузить их немножко в эту сферу, а также пригласить пару своих знакомых, которые на тот момент работали на других кафедрах, занимались другими сферами, и чтобы они рассказали о том, чем они занимаются и какая разница между разными направлениями биологии. Вот так и родился проект. Он с самого начала, когда у него было 6 участников, 6 или 7 участников, имел примерно ту же самую структуру, которую имел по-настоящий день, которую имеет по-настоящий день. Вот, я думаю, что она поменяется, но, но пока что так.
1: Соня, вот. вот просто мне как тогда, так и сейчас интересно, ты так это описала, что вот, значит, пахло лабораторными мышами, ребята спрашивали, а что кошка, и надо им рассказать про биологию. Это получается очень альтруистический такой подход. А проекту сейчас, я так понимаю, уже 4 года. Mm-hmm.
0: Сейчас 5 год идет, да. 4, 4 с хвостиком.
1: Mm-hmm. И за это время он оброс огромным количеством подписчиков, последователей и так далее. У тебя появилась большая команда единомышленников, которые вместе с тобой работают. И люди ожидают... Там, нового набора, вот это вот все, что заставляет тебя продолжать это делать дальше. То есть какая мотивация в этом лежит? Просто вот такой альтруистический подход я хочу рассказать детям и студентам про то, как работает реальная биология. Или вот за этим есть еще что-то?
0: Есть, конечно. Ну, то есть у альтруизма э, я часто... С- с таким вопросом сталкивалась. Типа, что, правда, альтруизм? Вот правда за бесплатно просто так? Кстати, проект бесплатный, подписывайтесь, пожалуйста, приходите.
1: В отличие от э, Сониной подписки на Zoom.
0: Да, это правда. Я вижу в этом интерес. Я не знаю, насколько это вписывается в социальное понятие альтруистичности, но мне кажется, что если тебе что-то неинтересно, вряд ли ты это будешь делать через силу просто так. Для меня это челлендж, каждый год какой-то челлендж. Он может быть связан и с, с количеством человек, с которым предстоит иметь дело. Допустим, в прошлой осени у нас была аудитория чуть больше 300 человек, в районе 300 участников на одном, на одном запуске проекта. И это создает огромное количество организационных задач, которые интересно выполнять, потому что мне интересен контекст управления как команды так и в целом вот подобным проектом. Поэтому это очень много для себя собственных вызовов личностного роста и так далее. Я стараюсь не стоять на месте, потому что просто так повторять одно и то же из года в год, как, ну, не знаю, как читают там некоторые лекции профессора, профессора в университетах, да, что приходишь каждый год одно и то же, буквально там по своему учебнику из строчки в строчку. Мне хочется делать что-то другое, что-то новое, точнее, если мне что-то передается, я стараюсь двигать дальше, развивать дальше, и, например, В течение последних пару лет у меня было дикое желание э, дать возможность участникам проекта прокачать свой английский. Я не знала, как это сделать, потому что я понимала, что, а, меня не хватит, б, у меня нет квалификации, даже если бы я хотела, неважно, как хорошо я говорю на английском языке, у меня нет образования, опыта в преподавании и так далее. Вот, И в этом году... э, Мы, наконец, сошлись с одной чудесной девушкой, у которой и образование подходящее, и бэкграунд. И мы сейчас реализуем этот момент. Сейчас идет книжный клуб на английском языке. Вот буквально недавно начался. На книжном языке. На английском языке книжный клуб. Вот. И это новая задача. Понимаешь? То есть здесь нет чего-то такого одного застоявшегося. Это очень много очень много направлений работы. Это занимает огромное количество времени, но это все очень интересно. Поэтому личные челленджи, собственный рост личностный и профессиональный в педагогическом плане в том числе. Вот. Соня,
2: спасибо тебе большое за твой чудесный ответ. У меня есть два уточняющих вопроса. Первый, ты сказала, что структура проекта за четыре с половиной года почти не изменилась. Но что это за структура? Как он устроен?
0: Хорошо. Не знаю, насколько с моей точки зрения честно говорить, что она почти не изменилась. Проект представляет из себя следующее. Он направлен на то, чтобы сформировать понимание о том, чем занимаются фундаментальные исследователи, что они делают в лаборатории, как они конкретно работают э, с использованием методов молекулярной биологии. По настоящее время акцент на проекте был сделан именно на молекулярную биологию. Вот. Плюс мы понимаем, что молекулярная биология молекулярной биологией, но тем не менее ей одно дело не ограничивается. И вторая наша задача ⁇ это развить кругозор, ребят, относительно направлений в профессиональных направлениях, которые затрагивают биологию. Соответственно, мы приглашаем различных спикеров. То есть курс представляет собой восьминедельный проект. В ходе которого раз в неделю ребята ходят на лекции, и они слушают первую лекцию по методу молекулярной биологии а вторую лекцию от какого-то приглашенного специалиста там по биинформатике, по научной журналистике, по вирусологии, почему-нибудь еще. Вот. И по ходу проекта ребята выполняют задания командные, индивидуальные, они защищают свой личный индивидуальный проект в конце всего мероприятия, и мы также В течение последних двух лет предоставляли возможность практики. Мы открывали конкурс на практику. И самых активных участников по рейтинговой системе допускали на занятия в лабораторию.
2: Звучит очень интересно. Был бы такой проект в моем 2014-м, я бы обязательно принял участие. Ты также сказала, что руководство таким проектом отнимает очень много сил, времени потому что ты решаешь самые разные задачи, пока не руководишь. В связи с этим у меня к тебе такой вопрос, который, я бы даже сказал, интересует меня лично. А как у тебя получается комбинировать твою научную деятельность, твою учебу в Скалтехе и ведение этого проекта? Как ты находишь время и для популяризаторства преподавания педагогики, так и для науки в строгом смысле?
0: Ну, слушай, здесь нет никакого секрета, плохо получается. 24 часа в сутках у нас у каждого. А сейчас проект вот в той классической схеме, которую я описала, он не проводится. Ну, на настоящее время проект называется What is Science, и на нем есть несколько различных курсов, да? То есть тот фундаментальный курс, который я описала, в этом году он не стартовал. Не потому что я поступила в Скалтех, наверное, все-таки, а потому что у меня просто были много других задач, проблем, областей саморазвития и так далее, которые мне нужно было закрыть. Вот такой, знаешь, период роста проходил активного и я, и моя команда, поэтому немножко было не до этого. (coughs) Строили еще план на будущее. Но вот этот вот книжный клуб, который сейчас открылся, я участвую в его организации, несмотря на то, что у нас другой преподаватель, это сложно это действительно занимает много времени ты не высыпаешься, ты устаешь случаются выгорания при этом вроде как <laughs> такой немножко... Не знаю, лицевере. Ты говоришь с учениками о том, что тебе нужно беречь свое психологическое здоровье. Вот и потом ты устаешь. Но я стараюсь на самом деле искать баланс последние несколько лет, потому что, не знаю, может, я сейчас грустно прозвучу, но ты растешь, у тебя становится взрослеешь, у тебя становится меньше энергии, у тебя становится больше каких-то семейных обязанностей. Тебе, как Саша упоминал, становится более принципиален вопрос материальных средств. Опять же, там, по контексту семьи и прочего, и прочего. Вот. В общем, как-то успеваю. Пока успеваю, мне очень сильно помогает в этом команда. Собственно, почему она и появилась. Первые два года я это делала сама, э, с поддержкой моего молодого человека. На второй год в конце, то есть, получается, на третий набор, я уже собрала команду, ребята, выпускники, проекта пришли и выразили свое желание тратить время и силу на него организовывать тоже по, на волонтерских началах. Для меня это было очень большой радостью, потому что я понимала, что это важно людям, что они прошли через это, они понимают, что они хотят еще больше времени потратить на этот проект, участвовать в его организации, значит, все-таки за этим что-то стоит, значит, все-таки это ценно и полезно для аудитории, что очень приятно.
1: Ну, ты сказала про материальное, в том числе, в том числе, в том числе. Yeah. И про work-life balance, назовем это так. Я опять вспомнил про скалтех, как про него забыть. У тебя никогда не было желания монетизировать то, что ты делаешь, потому что проект выглядит супер круто, супер сложно, и он отнимает очень много времени, и он... в нем реально люди нуждаются, то есть это не какая-то ерунда. Я никогда не думала о том, чтобы получать доход с этого, для того, чтобы эффективнее э, выполнять задачи, связанные с этим проектом. Для тебя и твоей команды.
0: И у меня нет желания сделать, зарабатывать на проекте. Это обусловлено несколькими моментами. Прежде всего, на мой взгляд, рассчитывать на то, что ты будешь хорошо зарабатывать на образовательном проекте в российских реалиях, мне кажется, что это немножко м, наивно. А здесь что...
1: мы передаем привет всем тем, кто покупал инфоциганские курсы. Прошу прощения, не удержался.
0: Ну, смотри, если говорить с точки зрения бизнеса, да, то есть вот представь, представим, что мы с тобой обсуждаем потенциальное финансирование и так далее. Не знаю, насколько интересно слушателям будут такие технические детали, но э, я большой адвокат доступного образования, его доступности для аудитории в тех же самых регионах, которые, мог, может быть, зарабатывать намного меньше и не очень могут платить. В целом, если мы рассматриваем аудиторию старшеклассников и студентов первых курсов, э, ребята тратят и так очень много средств на репетиторов, для того чтобы у них еще другие приоритеты для того, чтобы подготовиться к ИГЭ, чтобы поступить в хороший университет. У студентов, студенты только что переехали от семей в другие города и учатся сами жить в общаге и так далее, осваиваться в университете. И по поводу заработка, ну, здесь у них то, тоже есть свои сложности. Тем не менее, мне кажется, что у подобных проектов, как мой, есть небольшой потенциал к финансированию, но просто нужно понимать, на мой взгляд, за что ты просишь деньги, на что ты просишь деньги, и быть уверенным в качестве своего продукта. Я не исключаю, что в какой-то момент определенные аспекты проекта вот и Science могут стать платными, но они точно никогда не будут очень сильно и страшно платными, как, знаешь, курсы повышения квалификации и так далее, потому что это моя, в первую очередь, моя философия от доступности образования, я хочу сделать, внедрять это в массы. Вот. Ну, в общем, ну, это мои рассуждения. Надеюсь, я сформулировала достаточно ясно.
1: Максимально. Я думаю, что это тоже одна из разниц а, между людьми, которые идут в академию, людьми, которые идут в индустрии Есть в этом какой-то маленький, тонкий психологический аспект. Не знаю, не берусь утверждать. но by the way... Uh желаю, чтобы твой проект дальше развивался, конечно, это бесспорно, и в плане монетизации я не то чтобы имею в виду это, чтобы рубить деньги с каждого поступающего, но, может быть, можно выиграть какие-то гранты, там, поддержки всяких таких прикольных образовательных проектов на разных образовательных платформах, я не знаю, там, департамент образования города Москвы постоянно что-то делает, и вот прочие департаменты многочисленные города Москвы, за что им, конечно, большое спасибо, потому что если это так финансы сюда прикрутятся, то это сделает работу, с одной стороны, сложнее гораздо, с другой стороны, возможно, очень более эффективно. Не уверен. Мне кажется, в общем... То есть это, это не, не, не будет противоречить твоей философии. В
0: общем. По, по поводу грантов, да. С грантами есть отдельный вообще момент, контексты, истории. Хочу, если у вас в аудитории есть кто-то из ребят, кто думает о том, чтобы сделать проект, и тут сейчас меня послушал, подумал, что черт, финансирование это сложно. Нет, ребят, действительно можно получить гранты. И сейчас особенно в, ну, в России, особенно в Москве, разные организации их предоставляют. Это сделать достаточно сложно, но пожалуйста, учитывайте, что если вы берете какой-то грант, вы не просто хотите заработать, опять же, какие-то деньги себе получить, а на вас это накладывает целую кучу обязательств, по которым обязательно нужно будет отчитываться. И в моем рассмотрении грант — это источник средств на какие-то возможности, которые раньше были для тебя закрыты, но при этом, конечно, это большое количество еще ответственности. Ну, например, если бы у нас был грант, то мы бы не смогли не запустить проект этой осенью, да? Вот. А у меня были такие жизненные ситуации, которые не позволяли это сделать, поэтому это было бы большой проблемой. Вот. Так что и так бывает. Тоже нужно делать на эту поправку.
1: Нет, это очень важная поправка. Я еще раз хочу подчеркнуть вот то, что сказала Соня. Гранд деньги – это не обязательно про то, чтобы стать жирным, как это сказать, бюргером, не знаю. Ну, купить себе кучу тачек и все спустить в ближайшем ресторане. Это именно... Говорят, денежные средства, средства для того, чтобы все эти машинки работали, работали, люди приходили, получали деньги, получали удовольствие и говорили, я вот из индустрии, вот именно поэтому,
0: да. Я хотела еще добавить одну важную вещь. На самом деле, ребят, вот если у вас есть какая-то идея, которую вы хотите сделать, но можно быть, потом финансировать, да, для того, чтобы ее начать, чаще всего особых средств не нужно. То есть даже сейчас... Нам не нужны какие-то миллионы для того, чтобы этот проект делать. Ну да, там вот Zoom, (соторит) платный платный аккаунт и так далее. Вот, но на самом деле... бесплатным волонтерским проектом открывается огромное количество дверей сотрудничеств. И когда я занималась организацией этого проекта, вот за эти годы я познакомилась с удивительным количеством людей и встретила настолько много положительного обратного фидбэка. Гостей, которые к нам приходили за идею рассказывать, тратили на это время, да? ну по факту, что мы не платим нашим векторам, и организаторам, другим площадкам, которые предоставляли нам оборудование и помещения. И это так здорово, искренне рада Видеть, сколько людей открываются этой идеей и поддерживают ее чисто по интересам, потому что они тоже этого хотят, того же, что и ты. Это невероятно вдохновляет, и это очень сильно помогает. Потому что если бы курс был платным, то было бы на самом деле намного сложнее все с такой организацией.
1: Всегда вспоминаю это, когда хочу сделать свой стартап, аж слезы на глаза наворачиваются. Все все возможно. Вот вы только делайте. Это, кстати, очень важная мантра, мне кажется. Вы, пожалуйста, делайте. Делайте, все двери будут для вас открываться. 2019 год. Соня Марьянчик заканчивает биологический факультет МГУ и поступает в педагогический университет. Я не знаю, называется имени Ленина сейчас или нет. Во время, во время когда моя мама там училась, он еще назывался. А, Соня, что это было? Это да. я я хочу уточнить, значит, почему вопрос я считаю важным и, главный интересным. Потому что у нас такой цикл разговоров, он, конечно, направлен в основном на профориентацию тоже. Такой маленький проект. Все такое, дайте нам денег. И смена направления из МГУ в педагогический, она не всегда выглядит понятной с первого раза. Поэтому хотелось бы узнать, как ты к этому пришла. Во-первых, когда ты к этому пришла, еще когда училась на биофаке МГУ или когда вот его заканчивала, и у тебя был там груз ответственности uh, под дипломом и лично Сергеем Артуровичем Недоспасовым. Поясню, заведующий кафедрой бывший такой очень харизматичный мужчина. Uh, что, что это, как это произошло? Um...
0: Я начала задумываться о преподавании достаточно давно, но, как я уже обмолвилась, я преподавала, пока училась в университете. Мне это очень нравилось. Я начала преподавать, на самом деле, еще в старших классах, и на тот момент это были социальные танцы. Я прониклась вот этим вот преподаванием, то, что мне безумно нравится это направление. А дальше пошла наука, дальше стало все еще хуже в плане моей страсти к преподаванию. Но так получилось, что так как я работала в очень сильной лаборатории. Я ей бесконечно благодарна за заданные стандарты в науке. Это был бесценный опыт. Когда я заканчивала бакалавриат, у меня не хватало времени, чтобы попробовать преподавание как чуть, ну, чуть более серьезно в него окунуться. Когда ты заканчиваешь четвертый курс, у тебя нет времени на то, чтобы подрабатывать условно существенно где-то. Особенно, если ты работаешь в очень сильной лаборатории, которая забирает у тебя очень много времени, тебя требует. И при этом я понимала, что у меня нарастает интерес к педагогике. Я пыталась взвесить, что я хочу дальше делать. Либо идти в магистратуру, органично продолжать это направление, оставаться на кафедре иммунологии и так далее, в лаборатории. Но я понимала, что если остаюсь в лаборатории на, на этой кафедре, загрузка, она будет только расти, и, собственно, ничего не изменится, или попробовать себя в профессиональном направлении, в педагогическом контексте. И мне было интересно образование в плане педагогики. У меня было любопытство к педагогическому университету, к тому, что он может дать, что он может предложить. Вот. К тому же эм, офици... как это сказать формальное официальное образование педагога, оно необходимо для того, чтобы преподавать в школах. Сейчас Саша меня перебьет и скажет, что профильных, профильных биологов тоже берут на преподавание в школы. Но там есть тонкие моменты по поводу зарплаты. Какие-то школы действительно требуют только педагогов и так далее. И так далее. В общем, юридические моменты есть отдельные с этим. Ну вот. Поэтому я думала, ой, ой, этот, это решение далось очень сложно. Сразу говорю, у меня были, наверное, два месяца, когда я каждый день постоянно крутила это в голове. Это был очень стрессовый период. И я приняла решение и сказала об этом достаточно заранее в лаборатории, потому что в МГУ есть такое понятие, как универсиада, когда студенты представляют свои работы, ну, что-то типа дипломных конкурсов, проектов, что-то вроде. Если ты выигрываешь эту универсиаду, тебе дают место, магистратуре, без конкурса, то есть тебе не нужно сдавать вступительный экзамен. Я понимала, что если я поучаствую в универсиаде, если я ее выиграю, то у меня будет место без конкурса в магистратуре, а я не пойду потом в магистратуру, и это место просто сгорит. Ты не можешь по политике универсиады передать это место какому-то другому студенту, оно просто сгорает. Вот, ну, считай, Саша, это был альтруистичный подход сказать заранее, о о своем решении, о том, что ты уходишь в другую магистратуру, но это было так на тот момент. Так что так, пошла в педагогический университет. Меня тоже очень удивлены видеть, на самом деле, в МПГУ.
2: Это очень достойный поступок, то, что ты решила освободить свое место и позволить кому-то другому попасть в магистратуру биофака без конкурса. Да, я,
1: например, так не делал. Я просто пошел по месту, сгорел.
0: Да. Ну, я не знаю. Я не знаю, сделала бы я это сейчас так же. Я не могу сказать. То есть я не говорю, что я бы так не поступила, что это было бы очень наивно, но если действительно было как-то так, знаешь. Благородно, как (с�) принцесса. Какой-то такой подход. вот. Но я не жалею об этом.
1: Соня, обучение в педе. Что тебе дало в плане зунов, знаний, умений, навыков? Вообще, как ты его оцениваешь? Вот вот эти два года, когда ты училась в Два года
0: того времени будет для меня невероятно плодотворными. Прежде всего, в плане проекта.
1: А, кстати, Сколько... ты вот проект, напомни, пожалуйста, когда начала? Ты его начала уже когда закончила биофак Только
0: или за годы за... этого? Только что закончила биофак, это то было То есть летом. это
1: было одновременно, ты пошла учиться в педагогический и при этом начала проект?
0: Проект чуть-чуть раньше, чем поступление. Ну, летом, да. Да, да. Вот эта вот идея, это не то, что я буду делать свой диплом в педагогическом вузе, это не такая идея была. Он появился чуть пораньше, но да. Угу, и сразу я поступила в педагогический. Эти два года дали точку развития проекта, потому что у меня появилось много самого одного времени. Еще я поработала год в прекрасной школе летого. Я не знаю, правильно ли ее называть называть частный, но она очень она очень крутая. В плане обучения непосредственно в университете за исключением пары преподавателей, которые мне запомнились эм, и стили... ну как бы и как личность и как качество преподавания меня обучение не порадовало, вот. Это а касается конкретно того университета, в котором я училась, за все остальные педагогические не скажу. Разные отзывы слышал.
1: С удовольствием скажу я, но э, в целом вот э, чего не хватало.
0: Не хватало. (смех)
1: Ты просто до этого говорила про стандарты. Мне очень интересно, как это может быть связано, например, со стандартами твоего понимания образования после Московского университета э -э педагогического.
0: Знаешь, переслать картину можно достаточно быстро и просто. В любом университете есть странные преподаватели, которые откровенно плохо учат, которые не готовятся к лекциям, которые, ну так скажем... Немножко не в себе, в силу возраста. Да? Разные ситуации бывают. Студенты, я думаю, меня сейчас поймут. У каждого есть топ вот странных, неадекватных преподавателей. Они есть и в МГУ, но просто в разных концентрациях между университетами. Вот. На мой взгляд, как я сказала, за исключением пары сильных преподавателей, вот мне не хватило таких сильных, мотивирующих личностей в МПГУ. И еще мне не хватило того, как преподают педагогику. Если можно так сформулировать. Мне не хватило преподавания педагогики. Но просто, на мой взгляд, есть такие интересные аспекты в педагогике. Как манипуляции со стороны учеников. Например, открытые манипуляции. Есть совершенно разные люди. Вот как реагировать преподавателю, если подходит к нему ученик и говорит, что если вы не поставите сейчас оценку за полугодие, 5 с плюсом, то я, ну, не знаю, порву на себя одежду и буду кричать, да?
1: То есть тебе не хватало практических навыков преподавания?
0: Да, и от многих преподавателей есть такая позиция, и в университетских в том числе, что вы не сможете преподавать, пока вы не начнете это делать, типа идите в школу и набирайтесь опыта. Я с этим не согласна, потому что та ситуация, которую я только что описала, она абсолютно гипотетическая, но она может возникнуть, она возникает иногда у некоторых преподавателей. И нужно о ней просто подумать, то что она может быть, не думать, что все люди они из конфеток сделаны и с единорогами дружат. Вот, мне
1: кажется... Ну, это как-то хочется сказать, что, с одной стороны, это даже ожидаемо, потому что, ну, например, вот каждый раз, когда новый министр просвещения до этого образования и науки приходит на свой пост, вот первая предъява, которую ему всегда кидают, это то, что «А когда это он там преподавал?» Преподавал после того, как свой ПЕД закончил, там, в 78 году, и там год проработал, а потом сразу пошел уже в университет, в министерство, там, стал бюрократом потеряли связь с реальностью. Поэтому если вот эти э, преподаватели-старперы уже там никогда не преподавали, то чему они, собственно, могут научить? К сожалению, это реальность жизни. Но, с другой стороны, с другой стороны, я очень рад, потому что я вижу, как в Москве появляется все больше и больше школ с обновленным педагогическим составом, и детей туда, детей, учителей туда берут прямо после бакалавриата. То есть Открываю сайт там, своей школы, боже, там модельное агентство. Мальчики, девочки все такие молодые, хорошие, румяные, опыт работы месяц. Я считаю, что это прекрасно. Но если вернуться назад, у нас такое ретроспективное интервью.
2: Саша, секундочку, перед тем, как мы вернемся назад, мне бы хотелось добавить, что, видимо, такие прекрасные румяные они, потому что они подписаны на бьюти-блог Sonic. И все же мне хотелось бы задать один вопрос по поводу педа. Ты обозначила целый ряд проблем, с которыми ты столкнулась и недостатков педагогического университета. Но какая была самая сильная сторона педагогического университета? Если мы не говорим о парочке приятных преподавателей, было ли что-то хорошее в структуре образования?
0: Сильная сторона. Я, наверное, разочарую своим ответом. Сильная сторона — это предоставление большого количества времени для практики. Если вы в ней заинтересованы, как преподаватель, у вас действительно есть такая возможность. Еще, наверное... Ну, наверное, это будет притянуто за уши в плане открытости преподавателей, готовность обсуждать какие-то частные моменты, потому что это, наверное, можно встретить в любом ВУЗе, да, вам ты тоже мог подойти и поговорить. Поэтому, к сожалению, про свой университет, если мы убираем да, парочку преподавателей, которые прям были очень сильными, я могу сказать, что количество свободного времени на практику, потому что я умудрялась заниматься со своими учениками частными, работать в школе. Работать в лаборатории, <laughs> в которую я вернулась волонтерить, ну, в смысле, не в ту же самую, а в другую, в чиновки. И плюс еще совмещать это с обучением. Вот, Мне кажется, что возможность вести профессиональную деятельность наряду с образованием – это очень это неплохо, и это очень ценный момент. Вот так.
1: Соня, пойдешь опять в ПЕТ, если вернешься на N лет назад?
0: Наверное, наверное, нет. Наверное, я найду возможность, ну, я бы хотела найти возможность получения вот официального документа о профессионале переподготовке, возможно, да, не образования. Вот. Но идти в университет за знаниями, а не за временем. Наверное, нет. За временем, может быть, и да. Почему нет?
1: Хорошо. Самая приятная часть. С августа этого года ты ведешь в Телеграме Beauty блог Beauty Narratives. С большим удовольствием поговорю. Я обожаю людей, которые ведут бьюти-блоги. Я считаю, что это лучшие люди вообще в мире на планете, самые приятные, прекрасные, замечательные. Хотя сам я в этом ничего не понимаю, и блоги стараюсь не читать. Но вопрос. Это можно сказать, что это твоя отдушина вообще от всего вокруг? От профессии, от событий, новостей. Вот ты вот закрываешь глаза, забываешься и пишешь текст.
0: Да, это именно то, что это есть. Даже я сказала бы не столько блог, сколько само направление. Мне вообще, мальчики, очень приятно, что вы об этом говорите с, таким, с такой настойчивостью. Если что, мы вообще не обсуждали, что эта тема будет хоть как-то подниматься. Для меня это большой сюрприз. Спасибо большое, что вы сделали такой ресеч, подготовились потому чем я занимаюсь в своей жизни. Ну, жизнью.
1: профессионалы.
0: Вот, да, мне... Сфера косметики, красоты, она очень интересна в совершенно разных ее воплощениях, в плане того, когда, знаешь, знаете, когда я говорю, что мне интересен макияж, что интересуюсь этой сферой, очень часто я нахожусь в коллективе и разговариваю с людьми, при этом будучи абсолютно не накрашенной, я очень часто ловлю на себе взгляд, типа «да», ну, вот такой, знаете, оценивающий, тебя типа, тебе интересен макияж? Вот, такое ощущение, что если тебе там из глины нравится лепить, ты должен носить с собой выставку своих миниатюр, глиняных фигурок. Вот, забавная такая реакция бывает у людей. Но это действительно сфера, которая мне приносит большое счастье и позволяет мне отдыхать от всего профессионально и непрофессионально стрессового.
1: Я просмотрел все твои посты и не нашел там упоминания о биологии вообще. И мне интересно, биология... Ты, ты принципиально не будешь ее э, инкрустировать в свой блог. Не уверен, что это слово правильно, но пусть будет так. Или ты все-таки планируешь как-то вот связать свой биологический бэкграунд и э, косметологию?
0: Ты знаешь, ты прав, там еще не было биологии, там была физика в основном, потому mm-hmm. что бла-бла-бла ультрафиолет и все прочее, но нет, у меня нет идеи, что я абстрагируюсь от биологии, мне наоборот интересен контекст связи с наукой.
1: Mm-hmm. Я
0: не строю из себя специалиста, который, аля, я фармацевт я биолог, поэтому я могу вам рассказать все, но мне интересно самой залезать в какие-то источники и искать ответ на вопросы, которые у меня возникают. Поэтому до тех постов, о которых ты говоришь, которые можно было бы связать с биологией, которые вообще затрагивают этот момент, я еще просто не дошла. Хотя
1: вот. это тоже... Да, я, значит, в описании, опять же, будет ссылка на этот бьюти-блог. Мне кажется, он жутко приятный, именно потому что человек не пытается выпендриваться и просто делает то, что ему приятно. Это очень всегда видно по тексту. Кстати, о текстах немножко в сторону вопрос. Вот в 19-20-х годах ты еще писала статьи, такие научно-популярные для PCR News, Ага. А потом так резко перестала. Угу. А от чего?
0: А, у меня времени не хватало. Более того, я тебе скажу, что я до сих пор раз в год пишу редактору и говорю, пожалуйста, поставьте меня на общую рассылку вашей команды, потому что я собираюсь начать это снова, и у меня все не хватает и не хватает времени, что очень грустно. Вообще, так как у вас в аудитории, я так понимаю, будет много начинающих специалистов, ну, не будет, есть много начинающих специалистов и студентов, крайне
1: Я и Никита.
0: Крайне советую научную журналистику, потому что это потрясающий способ следить за последними новостями научного сообщества, и уметь развивать себе навык работы со статьями, чтения, анализа и адаптации это на какой-то более-менее русский приятный к чтению язык. Вот вообще спасибо, что вспомнил потрясающий опыт, очень очень радуюсь ему и все еще грею надежду вернуться когда-нибудь к этой деятельности. Но она занимает время.
1: Ну да, вообще написание чего-нибудь, мне кажется, всегда просто катастрофой какой-то, потому что невыносимо. Просто сидишь, это это первое предложение, уже потратил весь день, но еще все первое. У меня такой вопрос, вот предпоследний пост, он у тебя в твоем блоге, повторюсь, ссылка на который есть в описании, он посвящен проблеме использования зубной нити. Тут я, конечно, конечно, не могу не отослать. У нас был выпуск про зубы и про то, как за ними ухаживать. Пожалуйста, можно вот здесь вот будет, наверное, такая пикалка щелкнуть на нее. Либо ссылка будет, опять же, в описании. Куча ссылок, сегодня они класс. И в последнем посте после вот этого про зубную нить ты вот так начинаешь... Никто не вдохновился. Это это не совсем так, это не совсем так, но, тем не менее, у меня вопрос, вот ты как блогер, писатель, эм, популяризатор, такой немножко персональный вопрос, ты планируешь и хочешь ли подстраиваться под аудиторию? В твоем блоге будет вот это вот, что нравится, что не нравится, и дрейф в эту сторону, или он будет э, такой прямолинейный, что хочу, то и пишу? Это хороший вопрос, просто он нам, например, с Никитой тоже важен, поскольку мы тоже развиваем наш блог, и мы не всегда знаем, как как нам реагировать на какие-то события, вещи, предложения.
0: Ну, На мой взгляд, что когда ты начинаешь работать на аудиторию, неважно на какую, будь это только твоя семья, или чуть пошире аудитория, или там 500 человек, мне кажется, что тебе, наверное... Неинтуитивно тебе хочется ее узнать получше и как-то коммуницировать с аудиторией, потому что если бы хотелось монолога своего куда-то просто сливать свои мысли, ты открываешь себе свой телеграм-канал и и пишешь себе посты просто как... как дневник личный, да? Вот, если хочется общаться с аудиторией, то да, стоит на нее делать поправку. но не знаю, мне на самом деле было просто любопытно. Хорошо, что ты вспомнил этот пост. Это такой выбивающийся, наверное, из ряда бьюти немножко пост, посвященный гигиене. Это та мысль, которая у меня. на которой у меня были рассуждения в голове. То, что я вот последнее с чем сталкиваюсь в последнее время своей жизни, на что думаю и так далее с, критич... с критической точки зрения. Нет. И мне было интересно узнать, какие еще мысли есть у людей, как, вообще, как, как они смотрят на эту ситуацию, на этот вопрос. И интересно ли им в целом такая тема. Потому что вот у меня есть интерес. Поговорить об этом хочется. Поэтому, поэтому я туда забросила эту мысль. А, по-моему, просто не было реакции в первый день, либо у меня mm-hmm. тут был. Поэтому я написала в следующем посте, что, ну, видимо, о гигиене не будем говорить, а потом получила какой-то наплыв комментариев вообще, и мне это было так радостно, потому что, наверное, это все вопрос фидбэка, это все вопрос sharing of emotions с с другими людьми и получения какой-то отдачи, ну вот, да, отдачи энергетическая, которую ты получаешь, вот. Это было очень круто, интересно и необычно видеть, как люди из разных областей твоей жизни пишут комментарии в, в, про, в посте про бьюти, про гигиену и обсуждают реально с интересом эти моменты. Вот, и сам много нового узнаешь и люд... людей узнаешь с новой стороны. Поэтому да, на аудиторию стоит делать поправку на мой взгляд, если она вам интересна. Если вы просто хотите разговаривать друг с другом, потому что вам это интересно, то почему бы и нет? Давай обращаемся
1: кстати. Я...
0: При... Что? Там фидбэк важен. Вы обращаете внимание на лайки, на комментарии, на, под... на рост числа подписчиков?
1: Мы, мы, мне кажется, только это и делаем. Вот Никита, он очень внимательно за этим следит. Я, поскольку я, в принципе, более депрессивная персона, то я такой, типа, Никита мне говорит, там иногда пишет, вот ты знаешь, что у нас вот этот шорт набрал столько-то. круто. Да. Нет, мы, конечно, обращаем на это внимательно, очень важен фидбэк, потому что, ну, мы, как бы, у нас такая же цель, весьма альтруистическая, мы тратим свое время, чтобы делать какие-то материалы, и хотим, чтобы люди их получали, и, конечно, мы там переживаем
2: тоже. В этом плане, мне кажется, мы похожи с Sony, в том, что мы не получаем, в общем-то, никакой выгоды с того, что мы делаем записываем наши подкасты, однако мы все равно продолжаем этим заниматься. И я бы сказал, что мы действительно собираем фидбэк и ориентируемся на него. И главная проблема с ним, как я это вижу, заключается в том, что очень часто он противоположный. То есть одна группа людей говорит одну вещь, а другая группа людей говорит диаметрально противоположные вещи. И в таком случае тяжело понять, как именно тебе нужно скорректировать свой курс, чтобы это нравилось большему количеству людей. Вот. Это иногда неочевидно
0: фидбэк, супер актуальная тема, мне кажется, она красной нитью пронизывает все эм, профессиональные сферы, что мы про академию упоминали, что про про просветительскую деятельность, Причем это такая недооцененная вещь, Э, очень сложно, я это понимаю, очень сложно, когда ты со стороны аудитории смотришь, понять, что твое мнение кому-то вообще ценно, и что тебе стоит уделить время, чтобы что-то написать или хотя бы просто лайк поставить, но с другой стороны, когда ты в это погружаешься, и когда тебе становится нужен фидбэк, ты понимаешь, что некоторые проекты только на этом и живут фактически, и что это действительно очень сильно влияет на мотивацию и на состояние психологической людей, которые занимаются этой сферой. И даже если тебе нечего сказать, кроме очередного там спасибо, ребята, за то, что вы делаете то, что вы делаете. Вот.
2: Разрешите мне прыгнуть обратно в науку, если... Если Саша и Соня, вы не против того, чтобы мы это сделали, я хотел бы задать тебе вопрос такой же, какой задавали тебе твои ученики, когда ты была репетитором, а чем ты занимаешься? В том плане, мы, в общем-то, не затрагивали, чем ты занималась в лаборатории, когда ты была студентом бакалавриата. Чем ты занималась в лаборатории, пока ты была студенткой а, педагогического университета? И Чем ты занимаешься в лаборатории сейчас, когда ты студентка стал колтех? В общем, а, можешь ли ты кратко описать тематику угу. для наших слушателей?
0: Да, вполне. А, когда я была в бакалавриате, это было, наверное, странно, но... Самая интенсивная моя работа, но опять же, говорю, очень сильно была В плане науки, но еще я училась всему очень активно, сразу очень, очень многому. Я работала с машиной моделью рассеянного склероза, а именно я изучала биологические свойства антитела, которое было получено в лаборатории, почему много лет до меня, в различных контекстах то есть как оно работает без специфического антитело как инвитро, так и инвиво. После того, как я ушла из бакалавриата, Я волонтерила, можно сказать, была студентом в лаборатории Сеченовского университета, и на тот момент, вот это был момент педагогического вуза, я сказала, что я делала 150 дел сразу. Пожалуй, стоит сказать, что я училась новым техникам и отрабатывала самостоятельную работу, Работала самостоятельно с протоколами, там, поиск чего-то нового и так далее. Я познакомилась тогда с Блотом, который освоила очень хорошо и занималась еще дальше. Вот. И контекст был изучение рака почки человека, но я выступала больше технишеном. Поэтому, как бы, глубже в контекст не погружаюсь. Потом, (послеща) после Сеченовки, была лаборатория номер три, которая была в эндокринологическом научном центре. Это был тоже очень интересный опыт. К слову, что если вы хотите поменять лабораторию, наверняка это стоит сделать и приобрести новый опыт в своей жизни. Там лаборатория только открывалась. И у меня появился огромный бэкграунд в плане менеджерства лаборатории. Застройка лаборатории с нуля, закупок реагентов – В некоторых компаниях этим занимаются отдельные люди, которые называются лаб-менеджеры. Это очень распространено за рубежом, что очень редко, когда исследователи занимаются этими задачами. Но тоже в плане жизни, коммуникации с людьми, это выстраивает тебе хребет и учит тебя многозадачности и так далее. В контексте экспериментальном... Он проработал не так много, на самом деле, непосредственно с экспериментами и изучением, но это было изучение э, определенного рака щитовидной железы и изучение гуморального ответа в ответ на конкретный антиген, набор некоторых антигенов. Вот, вот так. А сейчас в Скалтехе у меня пока еще нет практической работы. На настоящий момент я нахожусь на фазе э, формулирования своей темы будущей работы, магистрской диссертации, которую мне нужно сформулировать самостоятельно. И обучение в скалтехе происходит настолько активно, что мне никак не хватает времени дойти до литературы, в нее погрузиться и начать сформулировать что-то ценное. Поэтому это мне дает жуткий, эм... как это называется, нервозность. Вот. Но, но я надеюсь, что, что оно случится.
1: Но ну, вот. это тоже будет иммунология, да?
0: Да, конечно. Тема мне безумно нравится. Поэтому...
2: Смотри, Соня, ты произнесла несколько страшных слов. In vitro, in vivo, blood и гуморальный ответ. Могла бы ты очень кратко для наших слушателей, которые не имеют прямого отношения к биологии, пояснить, что это такое?
0: Конечно. Uh, in vitro... Это когда ты делаешь эксперименты в пробирке, то есть ты что, как что-то капаешь и работаешь с эпендорфами, либо с культурами клеток. Invivo это когда ты работаешь с живыми организмами, например, с мышами. А, и сейчас я, кстати, осваиваю новую область. «Инсилика» — это в компьютере, а биоинформатика, и программирование и все остальные задачи. И я так понимаю, что Никита, ты тоже этим занимаешься. Вот. И еще это странное слово сказала: а, гуморальный ответ это. Вестер-вот. Да. Гуморальный ответ – это иммунный ответ, который осуществляется через жидкие среды организма, то есть это не какая-то активность клеток непосредственно, а разнесение иммунных молекул, антител по нашему организму через кровь, лимфу и все остальные жидкости, ну и, соответственно, эффект, который определяется этим пассивным распространением иммунных молекул по организму. Но я думаю, что с понятием антитела все знакомы, уже в ковидные времена, все-таки все даже, наверное, выучили IGM и IGG, поэтому зря я избегаю этого слова. А дистермоглот это метод работы с белками в лаборатории. А Основная его задачей является идентификация, определение, наличия определенного конкретного белка вашего интереса в образце. Например, если. В образце сыворотки крови пациента будет присутствовать какой-то белок мы увидим полосочку на результате и мы будем знать что в этом образце есть какой-то белок значит что-то либо нормально либо ненормально либо еще какой-то другой результат вот так
1: я думаю что нам
0: просто какой-то получился знаешь белок
1: Uh, да я хочу, что
0: ты просветитель и учитель. Давай, объясни, и... быстро.
1: Не-не-не, я как раз вот сейчас вот сидел, слушал тебя и думал, что вот uh, если бы у тебя были платные курсы, мы, наверное, с Никитой должны были записаться бы, как лаконично <с. объяснять <с. сложные вещи за две минуты. Вот, чего нам, uh, над чем мы работаем.
2: Но лаконичность — это не наша. Обычно это мы используем бесконечно долго.
0: У нас с вами интересный тандем, кстати, потому что ну, по поводу объяснения каких-то научных вещей лаконично, у меня это плюс-минус получается, на мое субъективное мнение. А вот когда меня спрашивают какое-то мнение или что-то рассказать, то тогда все, туши свет. Поэтому я очень рада, что мы с вами столько времени разговариваем, и вы не перебиваете меня. Я не знаю, как вы потом будете все это редактировать. Все эти. Очень
1: Час... просто мы просто целиком вы... выложим вообще <с без вопросов. Ни секунды не сомневаюсь вообще. Ни минуточки. Никита, у тебя есть еще вопросы?
2: Нет, у меня вопросов, которые сходу приходят в голову, у меня нет. У меня есть два вопроса последних.
0: У меня тоже есть потом вопрос. Давай. Начнет. Я? Ну ладно. На ваш взгляд? Зачем стоит будущее в вашей области профессиональной деятельности?
2: Отвечает Никита Куликов. Ну, слушай, тут на самом деле ответить на это не очень просто, потому что, во-первых, нужно объяснить слушателям, о чем мы занимаемся. Мы никогда этого не объясняли.
0: А, да, да, как интересно я попал. Ну, давайте объясните заодно, хотя пойму в деталях.
2: У нас была только очень короткая вставка о том, что вот мы биологи, а, работаем там-то и там-то, и там, с какими-то супер короткими описаниями. Угу. В чем будущее в моей области? Я занимаюсь филогенетикой то есть выяснением родственных связей между различными организмами. И для меня не так важно, что это за организмы, кому они относятся, потому что я разрабатываю методы. То есть я занимаюсь именно методологией и разработкой каких-то новых путей, как мы можем эти родственные связи между организмами восстановить, ну, узнать. И так как я пытаюсь, во всяком случае, применять э, различные методы машинного обучения и нейронные сети, которые мы сами пишем, то есть мы сами создаем их структуру и стараемся их подогнать таким образом, чтобы они выдавали наибольшую точность при таких реконструкциях. Мне, конечно же, хочется сказать, что будущее, во всяком случае, в среднесрочном промежутки за ними, потому что у них есть объективные плюсы, если мы сравниваем это с какими-то классическими методами, которые используются сейчас всеми повсеместно. Вот угу. я
0: угу. Интересно, спасибо, Саша.
2: Сейчас суперкороткие добавления, но это не много... может быть немного превзято, потому что это примерно то, чем я занимаюсь. Я не говорю, что конкретно Моя методика станет такой, но как бы область в целом, которая связана с машинным обучением, я верю в то, что она действительно в течение 10 лет может изменить наше представление о том, как эти родственные связи должны высчитываться.
1: Я что-то вспомнил, как Никита вчера мне написал, почему бы не попросить чат GPT написать пятую версию кода GPT. Я занимаюсь такой очень узкой сферой, Изучение взаимоотношений между бактериями и организмом человека конкретно в одной группе заболеваний в носу. Хронический риносинусид с носовыми полипами. А, и некоторые сопутствующие там болячки. Поэтому, поскольку не хочется говорить, что никакого будущего этого, конечно, нет. Все болели будут болеть. Но это часть огромной области такой какой-то полутрансляционной медицины, которая превратится в свое время во всех областях, через 50 лет, я уверен, это будет просто везде, в персонализированную медицину или персонифицированную как вам угодно медицину. Когда пациент будет приходить к врачу, врач у него будет брать условно там безболезненную биопсию, тут, 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 там, брать там примеры Микрофлора отсюда, 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 все, вот так это складывать в одну коробочку, одну коробочку класть в другую большой приборчик, и прибор будет говорить: так у этого человека вот такая вот специальная микробиологическая подпись вот такой у него портрет, вот такие у него гены работают, а такие не работают, такие мутации, такие мутации. Вот у него там через какое-то время появится рак чего-нибудь. А еще через какое-то время, коль жив будет, еще вот такой список заболеваний, и можно будет это превентивно лечить. Это вот то, что персонализированная медицина, никогда мы смотрим, говорим, о, у этого человека болит, у, у, у этих людей болит голова, а у этих людей болит нога. И вот на этом основании мы их лечим. Нет, каждому будет такой вот индивидуальный подход, уверен, через 50, может, я так загнул. 150 mm-hmm. лет это будет работать. Вот примерно в этой области я тушу, и примерно этого я ожидаю. Мы ответили на твои вопросы, Соня?
0: Да. Вообще очень интересно вас послушать. Спасибо.
1: Хорошо. Вот у меня два вопроса осталось, последних. Uh-huh. А, значит, первый вопрос. В чем недостаток? Твой, по твоему мнению, кремовых румян. Ладно, это, конечно, шутка. А, ты вот никогда не хотела вот так все бросить? Заниматься косметологией, э, делом, как называется, визажизмейкинг, не знаю, может, ага. стать визажистом, или произвести свой бренд косметики?
0: Замечательный вопрос. А, нет. Часто получают такой вопрос от людей, ну, не, ну подобные, типа, а почему ты не начнешь этим заниматься, визажом, визаж, визаж... Изож...
1: я не знаю, как это
0: сказать. Да, я тоже не знаю, <смех> из-за жизни не станешь, в общем. Uh, мне кажется, что иметь хобби очень ценно и очень важно для уравновешенной жизни и счастливой. И мне кажется, что последние направления общественные, не знаю, как социальные, в, в каком-то ментальные, они очень сильно зациклились на том, что если у тебя что-то получается... Зарабатывай на этом, превращай это в профессию, делай с этим что-нибудь. Иногда тебе просто нравится собирать пазлы, потому что тебе нравятся пазлы, и тебе хочется посидеть и пособирать тогда, когда у тебя есть на это время, и тогда, когда у тебя есть на это желание. Поэтому все, что касается косметики, это сейчас мое хобби, оно иногда приходит волнами, иногда спады происходят, и я позволяю себе расслабиться, я не чувствую никакого прессинга, от окружения, хотя вот по поводу блога сейчас так аккуратный момент ну может быть, это уже не совсем так, но я думаю, что Ты меня понял, да? Нужно давать себе возможность чем-то наслаждаться, просто потому, что она приносит тебе удовольствие, и не думать о том, как ты можешь на этом заработать, что тебе с этим делать, что ты сейчас должен с этим сделать, и так далее. Я не думаю, что мне было бы интересно в профессиональном плане развиваться в этом направлении. Мне было бы интересно это попробовать чисто, чисто как опыт, вот, но в профессиональном плане, думаю, нет, биология меня куда более привлекает. Там больше мелкой моторики по сравнению с, с макияжем.
1: Ну, я, я, конечно, прекрасно понял твой ответ. Просто не мог его не задать, потому что, как сказал великий Мао Цзэдум, сделай хобби своей профессией, ты не будешь работать ни дня. Собственно, поэтому я задал, это. задал тебе этот вопрос.
0: Да, он с этой ну ладно.
2: Маленькая вставочка, мы не считаем его великим. Uh, он даже
1: не говорил этой фразы. Uh-huh. Uh, Сонь, um, что бы ты себе пожелала для того, чтобы со стопроцентной вероятностью через 10 лет про тебя говорили? Это Соня Марьянчик, исследователь-иммунолог, хороший, известный.
0: Я а не говорила про известность особо. А mm-hmm. я сказал. Mm-hmm. Да, поэтому не надо тут Изменять мои стейтменты. Um, ты знаешь, честно, вот искренне я пожелала, пожелала себе оставаться заинтересованной в своей сфере. Uh, мне кажется, что это потребует очень много работы, работы как непосредственно в сфере профессиональной работы биологом, так и работы над life-work balance в том числе, потому что это однозначное в моем видении по по силе своей, по, по значению вещи. Однозначное по значению, видите, нам надо закругляться. Так что вот так. Оставаться заинтересованным в направлении, чтобы это не значило, и поддерживать work-life balance так, как это можно будет поддерживать через 10 лет. Не знаю. Это
1: Сорвала мне выход. Договори, пожалуйста.
0: Можем еще раз сделать. Хочешь?
1: сорвать, нет, не хочу. Ты говори, пожалуйста.
0: Это, Никита это... Я уже не помню, что я сказала. Все. Это была
1: Соня Марьянчик и подкаст «Пес пес пес заходит в пещеру». Никогда не получится
2: с первого раза. Соня, спасибо большое.
0: Спасибо вам, ребята. Да,
2: спасибо тебе большое. И вам, дорогие слушатели.